0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in de moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host. Welkom terug, lieve luisteraar. Eh, vandaag heb ik Annelies Dogen te gast van Pans Kruidbar. Annelies die opende vijf jaar geleden in Marken haar eigen kruidbar. Ze heeft daar een breed aanbod van allerlei kruiden en spisserijen, maar daarnaast verkoopt ze ook tincturen, essentiële oliën en voedingssupplementen. Eh, niemand beter dus om een gesprek over kruiden te hebben. We gaan het vandaag hebben over de medicinale kracht van haar favoriete kruiden, eh, hoe je zelf aan de slag kan met kruiden en ook over eh, hoe een lichaam eigenlijk tijd nodig heeft om te genezen. Welkom, Annelies. Dag, Lana. Hey. We gaan het vandaag hebben over kruiden. Uh, Een van de meest gevraagde onderwerpen bij onze luisteraars. Dus ik heb ontzettend hard uitgekeken naar dit gesprek. Maar we gaan eerst eventjes beginnen bij jou. Uh, Mensen die jou niet kennen, Uh,
1: stel jezelf misschien eventjes voor in drie woorden. Ja, ik had uh, mij eigenlijk voorgenomen om daar niet op te antwoorden en vannacht ben ik daar dan blijkbaar mee bezig geweest. Uh, het eerste dat in mij opkwam was uh, moeder. Ik ben moeder van drie dochters en ik heb daar zoveel uit geleerd en ik leer daar nog altijd zoveel uit. Hè. De uh, Annelies die ik vroeger was, was eigenlijk totaal anders. En dan... Uh, is de moeder in mij ontwaakt. Dus ik voel mij nu een moeder voor mijn kinderen, maar misschien ook een beetje voor de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik ben veel zachter geworden. Uh, een beetje ja, bezorgder over de mensen rondom mij en, en iedereen. en ik, wil, uh, ik voel steeds de neiging om iedereen een beetje moederlijk te behandelen. Ja. ja. En dan het tweede woord is uh, vrijheid. Mm-hmm. Dat was, uh, ik was vroeger een ongelofelijke vrijheidsbuiter. En nu uh, ja, is het uh, huisje, tuintje, boompje. <laughs> uh, maar ik, ik mis die vrijheid een beetje in de wereld. En nu ook, in, uh, zeker in coronatijden, dat er, ik vind dat er heel veel verwacht wordt van de mensen en van mm-hmm. jonge mensen. Maar ook uh, een gebrek aan vrije meningsuiting op dit ja. moment. En uh, ja, dat is toch een, een woord dat bij mij past. En uh, dat ik graag ook een beetje meer in de wereld zou zien. Ja. En dan het derde woord. Ah, spiritualiteit. Ja. Uh, het is uh, een... Moeilijk, vind ik, om daarmee naar buiten te komen. Um, ik denk dat ik uh, al altijd een heel spiritueel wezen geweest ben, maar dat dat zoiets was van mij alleen. Um, ja. En dat ik daar nu in kleine stapjes een beetje begin vooruit te komen. Voor veel mensen is dat precies een, een vies woord of zo. Of uh, vreemd, of wat betekent dat dan? Uh, maar voor mij is... Ja, spiritualiteit of religie. Je zou dan denken, religie, dat is godsdienst. Maar dat komt eigenlijk van opnieuw kiezen voor of opnieuw verbinden. Mm-hmm. En voor mij gaat het over het opnieuw verbinden met onze natuur of met de natuur in onszelf. Uh, en ja, dat is zo'n pad. Eens dat je dat bewandelt, kan je niet meer terugkeren. En dan ga je daar gewoon altijd maar verder op. Dus... Dat is een beetje het pad dat ik nu aan het bewandelen ben.
0: Ja, ik denk dat heel veel luisteraars zich daarin gaan herkennen. Dat is ook de reden waarom we deze podcast opgestart hebben. Is omdat iedereen zo wel dat gevoel heeft van daar wat eenzaam in te zijn. Maar uiteindelijk zijn we echt wel al met veel. Dus dat is ook wel tof om jou te horen vertellen dat je dat ook zo wel wat ervaart. Ik denk dat die ervaring ons ook wel wat meer verbindt tegenwoordig. Ik zei het al... We gaan het vandaag hebben over kruiden. Enorm populair. Uh, Heel veel aanvragen voor gehad. Waarom denk je dat dat
1: zo populair is, plotseling? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik uh, heel lang in een kast gezeten heb. (lacht) En dat ik dat hier nu moet ontdekken, dat dat zo populair is. Ja, het is iets dat mij ook uh, trekt, natuurlijk. Dus... Ik denk dat heel veel mensen in de klassieke geneeskunde een beetje op hun honger blijven zitten. Dat er heel veel klachten zijn uh, waar men geen raad mee weet. En als je dan een gans medisch traject afloopt, uh, dan wordt daar uiteraard wel aandacht aan besteed. Maar... Er worden eigenlijk weinig oplossingen geboden. En ik denk mm. dat je dan automatisch ook eens naar de andere kant begint te kijken. En dan kom je natuurlijk uh, makkelijk bij de kruiden terecht. En van de kruiden verglijd je in een nieuwe levensstijl. En dan heb je meer aandacht voor je voeding. Uh, ik denk dat iedereen met een interesse voor kruiden, dat dat een beetje komt uit die terugkeer naar, naar de basics. En... Uh, terug een beetje de natuur willen voelen en eens dat je dat pad bewandelt, dan komen die kruiden daar op een bepaald moment sowieso bij kijken. Ik denk, uh, ja, ik ben blij om te horen dat het... uh, (lacht) Merk je dat zelf ook in de shop, dat er meer vraag naar is? Ja, ik zit in uh, Marken bij Kortrijk, dat is zo'n deelgemeente van Kortrijk, ja, ik zit daar omdat ik daar toevallig een heel tof huis gevonden heb. En uh, toen we dat huis kochten, was dat ook niet met de intentie om daar een winkel te beginnen. Dat is zo gekomen en dat huis leent zich daar fantastisch toe. Het is een oud-herenhuis, dus je hebt een houten vloer en hoge plafonds. En het is echt geschikt voor een kruidenwinkel, maar ja, vanuit een... Uh, Marketingstandpunt is dat zeker niet de, de goede plek om, om een uh, winkel te beginnen. Ik denk, moest dat hier in Gent zijn? Dat zou ongelooflijk floreren. Ja. En uh, ja, daar in Marke zit ik ook maar in Marke. Uh, dus ik, ik voel dat niet zo. Ik ben ja. nu een beetje. Ik heb een website en een webshop. Uh, Maar dat trekt nog op niks. Uh, (lacht) Ik moet dat ook allemaal zelf doen. En ja, ik ben echt geen computermens. Uh, Maar ik ben erin aan het groeien. Dus kijk, gisteren heb ik ook een hele dag aan mijn webshop gewerkt. Uh, Je kan het nog niet zien, want het is nog achter de schermen. Maar hij wordt beter. En en het is ook voor mij een een zoektocht om... Het is een passie... Ik, ik ben iemand van 12 stielen 13 ongelukken en uiteindelijk heb ik dit nu gevonden en dit is het echt wel. Ja. Het is ook het begin van een pad. Ik weet ook niet waar ik nu ga uitkomen, maar uh, het is wel eindelijk het juiste traject. Um, en dat gaat nog groeien en dat is uh, een beetje... Ja, het, is, het is niet makkelijk om er je uh, uh, gezin mee te onderhouden, maar... Het wordt beter. Ja.
0: ja. Ja, ik ben alvast superhard fan. Ik vind het concept, want het heet Pans Kruidenbar. Ik had al direct iets van de naam alleen al. Dat vind ik superleuk. Um, leg misschien even uit waar dat mensen bij jou voor terecht kunnen. Um, hoe hoe dat de shop
1: werkt. Wat, wat kunnen ze allemaal bij jou vinden? Ik heb uh, een tweehonderdtal medicinale kruiden staan. Amai. En die staan in uh, grote papieren zakken. Um, ja, ik verkoop eigenlijk de geneeskracht van de plant. Dus je kan de gedroogde kruiden kopen. Uh, Zoveel of zo weinig als je wil. Ik verkoop ook uh, tincturen en etherische oliën. Uh, ook voedingssupplementen. Uh, gewone oliën voor uh, lichaamsverzorging. Uh, ik heb ook... Uh, ja, het culinaire leunt daar natuurlijk ook bij aan. Dus ik heb wel wat culinaire kruiden of specerijen. Maar mijn passie ligt wel bij de geneeskracht van de plant. voornamelijk. Ja. Tot voor kort had ik ook notenpitten, zaden, granola's. Maar ik heb dat assortiment nu weggedaan. Omdat ik mij meer op die medicinale werking wil toespitsen. En om duur was ik ook vooral winkeltje aan het spelen... Ja. Terwijl dat ik uh, heel graag uh, herborist wil zijn en veel meer dat traject wil bewandelen. Ja, ja. ja
0: je zegt 200. Ik heb er iets van, wow, 200. Amai, ik denk zelfs niet dat ik er 200 zou kunnen vinden in mijn hoofd. Hè. Mm-hmm. Dat is ontzettend veel. Um, ja... Leg ik eruit op welke manier dat die kruiden, Allee, dat is nu een heel algemene vraag, maar hoe dat die kruiden ons kunnen ondersteunen op vlak van gezondheid? Hoe moet ik dat dan precies zien? Uh,
1: die gedroogde kruiden worden veelal verwerkt in een infusie. Dus dat is het nieuwe woord voor thee. Want tegenwoordig <lacht> is thee alleen maar een aftreksel van de theeplant of de Camellia sinensis. Maar elke andere plant die in water laat trekken, dat noemen we dus een infusie. Mm-hmm. Dus die gedroogde kruiden worden voornamelijk gebruikt voor uh, kruideninfusies, maar er zijn ook uh, herboristen of uh, ja, gewoon uh, prutsers die uh, die kruiden komen kopen om daar ja, zelf een tinctuur van te maken of om ja, die in de keuken te gebruiken of uh, om te even wat. Uh, Via een een kruidentee kan je heel veel voor je gezondheid doen. Maar veel hangt ook af van uh, de staat van gezondheid waarin je lichaam verkeert. Dus ik bedoel, als nu iemand bij mij komt en ik heb dat nog meegemaakt... uh, Mensen die heel zware medicatie nemen, antidepressiva en dan nog een slaapmiddel uh, en dan nog iets om te kalmeren. En dan komen ze in de winkel. Ja, ik zou daarvan af willen en ik zou dat nu graag doen met kruiden. Ja, dat heeft geen ja, zin. Hè? Sowieso... Moeilijk, hè? Ja. Um, moeten die mensen, dat ze dat willen, dan met een arts bespreken en dan met die arts proberen die medicatie af te bouwen of zo. Maar een lichaam dat zo hard gewend is aan uh, zware medicijnen, ja, dat wordt door een theetje niet getriggerd. Ja. Uh, terwijl iemand die gezond leeft, zoals ik, ja, uh, ja ik kan mij perfect behelpen met, met een thee. Uh, voor mij... Sowieso, alles wat je eet of drinkt, heeft een effect op je lichaam. Wat je eet heeft een effect. en uh, Dus die kruiden hebben ook een effect. En hoe meer kennis dat je daarvan hebt, en hoe, hoe meer dat je ook leert voelen, wat, wat is nu het effect van iets dat ik gegeten heb of gedronken heb, uh, hoe meer dat je dat ook kan inzetten om jezelf in balans te brengen. Ja. Um, dus voor mij is het een way of life. En natuurlijk zijn er wel, uh, zijn, is de werking van veel kruiden gekend. Maar ja, je moet dan ook nog een, een bepaalde affiniteit hebben, ook met een plant. Bijvoorbeeld, je hebt passiebloem en slaapmutje. Dat zijn twee heel interessante, rustgevende kruiden. Maar ik merk dat er, sommige mensen hebben meer affiniteit hebben met slaapmutje en anderen hebben meer affiniteit ja, met passiebloem. inderdaad. Ja.
0: Het is soms... We gaan er vaak vanuit van, ah ja, dat, dat werkt perfect voor dat. Maar dat is inderdaad niet voor iedereen. Zo, hè? Soms moet je daar een traject in afleggen van, ja, wat werkt er voor mij? Wat heeft mijn lichaam nodig? En het is soms heel vreemd hoe dat mensen reageren op bepaalde kruiden of, of mm-hmm. um,
1: ja Dat is, is eigenlijk ook een beetje een zoektocht. Hè? Ja, zeker. zeker. Ja, ik, ik zeg het, ik vind het niet voor uh, iedereen... Het is, um, het is ook iets waar je moet in groeien. Ja. Hè? Um, natuurlijk, je hebt de, de basic kruiden die iedereen kent. Iedereen kent wel linden, kamille, pepermunt, uh, venkel. Um, daar kan je niet zoveel mee misdoen. Ja. En iedereen weet, ja, kamille werkt uh, ontkrampend... Um, ook wel ontsmettend. Dat is heel interessant ook bij kinderen, als die last hebben van uh, spanningsbuikkrampen. Dat gaat eigenlijk heel fysiek gaan ontkrampen. Um, maar de regel is eigenlijk... Gebruik nooit een kruid te lang. Want zelfs Camille, die zo zacht is, die ook zo goed is voor kinderen, als je dat nu werkelijk dag in dag uit zou gaan drinken, ik zeg maar drie tassen per dag en dat een jaar aan een stuk dan gaat dat ook negatieve gevolgen hebben voor je lichaam ah ja, okay. ja, want Camille oei. kan uh, <laughs> zodanig ontkrampend werken dat het op den duur je darmperistaltiek peristaltiek waardoor waardoor je dan misschien geconstipeerd raakt
0: oei, ja, ik ben hier niet zo vol je kunt dat niet zien maar mijn ogen zijn zo aan het open gaan van oh nee, oh nee dat wist ik niet
1: ja. ja, ik vind dat ook altijd moeilijk. Ik vind dat ook van, ik vind dat van alles. Er is iemand die dag in dag uit koffie drinkt. Dat is ja. ook niet goed. Als het over kruiden gaat, dan raakt iedereen in stress. Maar koffie wordt dan wel dag in dag uit gedronken. Ja. En als iemand dat doet, dan gaan we zeggen we: ja, die drinkt wel veel koffie, maar gaat niet zoiets hebben van: oeh, gevaarlijk. Ja.
0: Op zich, langs de ene kant heb ik inderdaad zoiets van: ja. Koffie, daarbij weten we allemaal wel dat het op zich niet zo gezond is voor ons. Ik drink zelf geen koffie, maar ja, veel mensen drinken dat gewoon omdat het helpt om wakker te worden en de caffeine en zo. Maar ergens had ik niet gedacht van kamille thee dat als je dat te veel drinkt, dat dat zo'n effect zou hebben. In mijn hoofd had ik zoiets van, je kunt daar niks mis mee doen, want ik drink inderdaad echt wel Bijna dagelijks camille tegen, dus ik heb niet zoiets van... Oh. Ja, nee, ik had er nooit bij stilgestaan. Ja. Omdat het inderdaad zoiets ja, supernatuurlijk lijkt, iets, iets zacht. Hè? Want ik weet dat er bepaalde kruiden zijn waar je mee moet mee opletten, maar Camille leek mij nu net zo eentje waar je echt niks verkeerd mee moet zien. Dus ik vind het superinteressant dat je dat al zegt. Uh, ik denk dat dat inderdaad ook wel... Maar ja, ik had dat nu niet verwacht... Um. Laten we even teruggaan naar de uh, shop. Je zei al van, ja, dat er iemand bij jou kwam om um, um, um te gaan met, met depressie en eventueel af te krijgen van, van medicatie en zo. Was er zo nog voorbeelden waarvoor dat mensen bij jou komen?
1: Uh, ja, spijsverteringsproblemen, uh, stress. Uh, ik denk al ben al direct meer aan het analyseren. In die zin dat heel veel problemen zijn, bijvoorbeeld te herleiden tot dat mensen eigenlijk eens een goede detox zouden moeten doen. Of mm-hmm. je merkt gewoon dat veel mensen eigenlijk een eens zouden moeten detoxen. Dus ik denk bijvoorbeeld ja. een van de meest, uh, de producten die ik superveel verkoop, is uh, tinctuur van Maria Distel. Je zou ja. dat ook in een thee kunnen doen. Maar dat is heel bitter. Ja. Dus uh, dat vraagt al uh, veel uh, doorzettingsvermogen om een keer een, een Maria Distel thee kuur te doen. Ja. Dus mensen gebruiken dat liever in tinctuur. Um, ja, maar ook uh, hormonale problemen. Wat dan natuurlijk zeer moeilijk is om, om iets mee te doen. Um, wat nog allemaal? Blaasontstekingen ja hoor ik ook veel. Blaasontsteking.
0: Wat zou je daar... Laten we daar even op... Een heel heel interessant
1: kruid bij blaasontstekingen is beerdruif een heel interessant kruid.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Ja, maar je mag het ook niet te veel drinken. -hmm. Dus een blaasontsteking... euh... Eigenlijk, als je dat kruid vijf dagen drinkt, moet die blaasontsteking over zijn. Ja, Ja, want ik ga altijd naar... Cranberry juice. Dat is ook heel goed. Ja, yeah. Maar cranberry juice is dan uh, heel goed als je weet dat je uh, gevoelig bent aan blaasontstekingen. En van, je voelt zo van, oei, het is toch geen waar, ik ga er weer een mm. krijgen zeker. Dat is, als je dat dan veel gaat drinken, dan ga je het kunnen voorkomen. Ah, yeah. uh, maar op het moment dat je echt een blaasontsteking hebt, kan uh, het drinken van beredruif... Um, ja. Die blaasontsteking genezen. Maar er zitten extreem veel looistoffen in berendruif. Dus als je dat dan overdreven lang drinkt, dan moet je echt niet doen, want dan zou je uh, problemen kunnen krijgen aan je maag, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel zo'n kruid. Uh, heel interessant. Gebruik het, maar niet meer dan vijf dagen. Is het na vijf dagen niet over? Ga dan alstublieft naar de dokter. Ja. Uh, Blijft niet sukkelen als iets niet werkt, ja, dan moet je overgaan andere, tot iets anders natuurlijk. Ja. Maar dat is wel zo'n kruid dat ik spectaculair vind. Ja. Ja, okay. um, je zei
0: het al, van, ja, niet langer dan vijf dagen. En dan ik zeg ik, ik ben nog altijd niet goed van de camille <laughs> um, Maar mensen willen graag aan de slag ook thuis met, met kruiden. Um, ja, waar, waar beginnen ze? Als ze daar zelf iets willen mee doen, hoe kun je daar...
1: Ik zelf... denk uh, dat je effectief zo de, de meest courante die ik zo opzoomde, gelijk Camille en Linde en Pepermunt en Venkel, uh, daar kan je echt waar niet veel mee misdoen. Um, zelfs elke dag één tasje is oké. Okay, um, en... Schaf je een goed boek aan, een goed naslagwerk? Zijn er boeken dat je kan aanraden? Uh, ik raad vooral het Groothandboek Geneeskrachtige Kruiden van dokter Geert Verelst aan. Het is een zeer lijvig boek. Het is ook een duur boek, maar het is het meest complete boek dat ja. ik ken. Dus als je er echt mee aan de slag wilt, dan is dat wel een uh, heel goed boek. Oké, okay, we gaan dat sowieso linken in de
0: show notes. Dus als je de titel nog eens wilt uh, weten, uh, dan kan je op onze website kijken.
1: Uh, ja, en dan kan je in, in dat boek staan er ook altijd heel goed de mogelijke nevenwerkingen of uh, de contra-indicaties zijn er altijd goed in vermeld. Ja. Dus als je dat allemaal naleest uh, en je bent nog steeds overtuigd dat dat kruid voor je goed is, ja, dan kan je het gaan proberen. Eigenlijk, als je kruiden inzet voor kwalen, dan wordt er meestal gezegd een kuur duurt drie weken en dan uh, stop je eens een week en dan kan ja. je na nou, die week opnieuw eens drie weken doen maar nooit continu ja
0: nooit ja. continu ja dat is inderdaad iets dat ik ook al hoort heb met supplementen en zo iets wat ik ook ja, Ik neem redelijk wat supplementen ook en zo. Maar ook iemand die zei van ja, je moet daar effectief af en toe een keer mee stoppen en jezelf de tijd geven om te merken van oké, ondersteun het mij nog en zo. Dus ja, met kruiden is dat eigenlijk hetzelfde. Kan kan het echt
1: gevaarlijk zijn werken met kruiden? Uh, Ja, als je heel domme dingen doet... uh... (laughs) Wel, natuurlijk. Uh, Ik zou sowieso, als je met kruiden begint niet in het wild beginnen plukken, want ja. sommige planten lijken gewoon heel hard op elkaar mm-hmm. en dan neem je misschien het verkeerde. Ja. Uh, dus ik zou dat gewoon kopen. En als dat op de verpakking staat, het is dat kruid. Ja. Uh, de meest gevaarlijke kruiden zijn niet te koop. Ja. ja die zijn gewoon uh, verboden. En dan... Uh, ja, als je alles is. Als je dan aan iets als berendruif zou wagen, wat uh, niet courant is, dan houdt je gewoon altijd aan de richtlijnen. Ja. Die bijvoorbeeld in zo'n boek, Geneeskrachtige Kruiden, uh, altijd goed vermeld staan. Ja, en dan kan er eigenlijk niet veel, niet veel. misgaan. En vooral heel hard luisteren naar uzelf. Uh, Bijvoorbeeld ginseng is zo'n kruid dat zeer veel gebruikt wordt. Hè? Dat is mm-hmm. een adaptogeen. Ikzelf ben voorstander om dat te gebruiken in tinctuur. Je vindt dat ook in de apotheker. Dat zijn dan drogextracten. Maar ik merk dat, veel mensen, dat dat voor veel mensen eigenlijk soms te heftig is. Hè? Ja, dat is sterk. Hè? Ja, terwijl in zo'n tinctuur, dat is eigenlijk... Een aftreksel, maar dan in alcohol. Dat is wel geconcentreerder dan in een thee. -hmm. Maar je gaat daar dan ook iedere keer maar enkele druppels van gebruiken. Uh, Dat is zeer makkelijk opneembaar door ons lichaam. En met die tinctuur heb ik nog... Dacht ik op een bepaald moment... Nu heb ik nog nooit iemand tegengekomen die daar nevenwerking van heeft... Tot op een dag dat er toch iemand in de winkel staat die zegt: Ja, mooi, ik heb daar die druppeltjes van genomen en ik had daar diarree van. Ja, dan moet ik niet zeggen: Dat kan niet. Ah, nee, ja. Ja. ja, ja, ja. Dan is dat zo. Is dat, zo. Um, dat heb ik wel geleerd in mijn winkel. Ik zeg nooit: Dat kan niet. Elke ja. mens is anders. En. Um, Ja, zelfs het meest veilige kruid waar je dan denkt... Op al die jaren heb ik daar nog nooit iets van gehoord. Wel dan die ene mens komt dan wel eens binnenwandelen die daar toch last van heeft. Dus euh, altijd heel goed luisteren naar naar je lichaam en vertrouwen in wat je voelt. Het is niet omdat er in dat boek staat dat dat fantastisch goed is. Als jij je daar misselijk bij voelt, dat wil ook niet zeggen dat dat boek fout is... Dat wil dan gewoon ja, dat is denk dat het, ik ook een ja. beetje
0: ja, door de, de medicijnen die we dan gebruiken, hè, klassieke medicijnen, waarbij dat we er elk eigenlijk vanuit gaan dat we moeten aanvaarden dat daar bijwerkingen bij zijn. En dat we dat een beetje doortrekken, terwijl dat effectief als kruiden niet voor jou werken, ja, dan... Je gaat op zoek naar een andere oplossing. Het, het hoeft u niet slechter te doen voelen. Hè? Dat is zoiets dat heel vreemd is dat mensen dat er zo bij pakken mm-hmm. uh, als ze werken rond genezing. Uh, nu, even uh, een, een, een anekdote van mezelf. Um, ik, ik gebruik af en toe um, Ayurveda en, en die werken ook met kruiden en zo. Mm-hmm. En. Uh, ja, uh, mijn, mijn dokter die, die vindt dat altijd heel grappig, want ik word altijd heel high van al die pillen. Wat een, ze, een leuke bijwerking. Ze moeten ja. altijd die dosis verminderen voor mij, omdat ik altijd gelijk zo rare dingen heb. Uh, altijd positieve bijwerkingen, maar um, ja, ik, ik reageer super heftig op alles. Ik um, denk trouwens voor de mensen die bijvoorbeeld HSP-gevoelig um, uh, zijn en zo, mm-hmm. dat dat ook iets is dat je dan. Ja, op bepaalde kruiden heel heftig kunt reageren en dat inderdaad soms gewoon zoeken is voor jezelf. Van ja, wat is de juiste dosering en wat is de juiste manier om dat te gaan gebruiken? Ja, elke keer weer die, die zoektocht een beetje. Hè. Nu, ik wil nog twee dingen specifiek even aanhalen. Um, mensen die zwanger zijn, moeten opletten met kruiden.
1: Uh, ja, ik zou zeggen... Uh, de, de gewone zachte kruiden die we allemaal kennen en je kan een gemberthee drinken je kan een venkelthee drinken alhoewel dat er ondanks het was zo'n periode dat er ineens de ene na de andere in in mijn winkel kwam ik ben zwanger dus ik mag geen venkel en dat was op basis van een uh, krantenartikel ik heb dat dan helemaal uitgezocht en dat krantenartikel uit een Vlaamse krant had zich dan gebaseerd op een artikel uit een Hollandse krant. Mm-hmm. En uiteindelijk bleek dat al achterhaald. Maar ja, dat ging yeah. dan over uh, een bestanddeel dat uh, uit venkel gehaald was in een laboratorium. En dan hadden ze met dat ene bestanddeel uit die venkel ja, weet ik veel wat gedaan. En de, de baarmoeder reageerde daar sterk op. En dan werd heel de Venkel maar naar de vuilpap ah, ja. uh, okay. verwezen voor zwangere vrouwen. Ja. Maar um, en zeker tijdens een zwangerschap is het afwisselen zeer belangrijk. Omdat hmm. het, er is gewoon... Uh, vaak ga je in boeken bij bijna elk kruid zien, niet tijdens een zwangerschap, niet tijdens ja. een zwangerschap. En dat is veel leer, omdat er gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ja, dus... Um, maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet kan. Er is ook heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar het effect van wortels op zwangere vrouwen. Of het effect van erten op uh, zwangere vrouwen. Ja. Maar ja, het gaat er dus over dat je, dat je afwisselt. Ik denk, zeker tijdens je zwangerschap, dat het niet goed is om... Uh, je ja, hebt dan vrouwen die met een bepaalde goesting zitten... Ik denk ook niet dat je daar dan per se moet aan toegeven en alleen die goesting eten of alleen die thee drinken. Ik raad altijd aan om uh, af te wisselen en het te houden bij die hele gekende veilige kruiden. Want ja. er zijn kruiden, bijvoorbeeld Sali, uh, dat bevat phytoestrogenen. Ja. Dat is interessant tijdens de menopauze. Ik zou dan nu niet aanraden om dat tijdens de zwangerschap te gaan drinken, Uh, omdat je dan al in een heel specifieke hormonale toestand zit. Maar kan dat ene saliteetje op een dag dat je keelpijn hebt, kan dat kwaad? Nee, dat denk ik niet. Maar ik zou het niet uh, drie tassen salitee per dag drinken. Ja, Ja. (laughs) Ja, nee, stevig.
0: Ja. 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 Nog iets dat we misschien eventjes moeten bespreken... ...is dat bepaalde kruiden de werking van medicijnen kunnen tegengaan. Daarbij denk ik specifiek aan de pul bijvoorbeeld.
1: -hmm.
0: Dat als je bepaalde kruiden gebruikt... ...dat je werking van je pul vermindert.
1: Ja. Sint-Janskruid is daar uh, zo'n voorbeeld van. Ja, maar dan zit je inderdaad ook al in die meer specifiekere kruiden. En daarom dat ik ook zeg... ...als je aan de slag gaat... Koop een goed naslagwerk, zoals dat boek uh, dat ik daarnet zei. Want daar staat dat ook telkens in vermeld. Als er iets is dat nou ja. tegenwerkt ja. met medicatie ja. en zo. Ja. ja. Okay. Dus dat is wel uh, ja, vooral die minder de, de thee's die je niet op café kan drinken... Ja. Uh, <lacht> Zou ik dat altijd eens nakijken? Ook ja. tijdens de zwangerschap. Hè? Want sommige kruiden hebben effectief. Bijvoorbeeld, framboosblad dus, uh, wordt door vroedvrouwen vaak aangeraden. in de laatste maand van de zwangerschap. omdat dat de baarmoeder mm-hmm. gaat versterken. Het wordt dan minder aangeraden om dat in het, in het begin, begin uh, ja. te gaan drinken, net omdat het een invloed heeft op de baarmoeder. Maar framboosblad dat gaat ook niet op café drinken. Nee. Dus ik heb altijd zoiets van die hele couranten die je kent, uh, Rozenbottel, Camille, Linde, Venkel, dat ik daarnet al zei, aneis, ja. Dat is, dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar begin je naar die uh, specialere kruiden. Altijd eens nakijken, nalezen. Uh, klopt het voor mij? Voor mijn situatie kan het in combinatie met de medicijnen die ik al dan niet neem. Ja. Um, of ja, de toestand waarin dat ik verkeer. En ook heel goed voelen bij jezelf. Uh, voel ik er mij goed bij? Uh, ja of nee? Ja, ja en ook... Ik denk dat het ook belangrijk is om,
0: om even te zeggen van ja, als je kruiden koopt, zorg dat je dat koopt op een plek waar dat je ook advies bij krijgt. Mm-hmm. Waar dat je ook vragen kan stellen. En dan denk ik inderdaad dat jouw shop voor zo'n ding heel belangrijk is. Omdat je die informatie erbij kan geven. Dat je niet zomaar in het wilde weg dingen begint te kopen. Um, ja, dat je ook een beetje checkt van waar koop ik mijn kruiden? Waar kan ik terecht als ik vragen heb?
1: ja, absoluut en ik moet ook nog voortdurend opzoeken en uh, van zodra dat er in mijn winkel uh, een zwangere vrouw staat die kruiden komt kopen dan ga ik dat ook nog, al, nog ja. altijd opzoeken ook al weet ik het omdat ik dan ook uh, ik ga dan het, het kruid openslaan in mijn boek en dat ook aan die vrouw laten lezen ja, hè? Ja. Van, dat is dan ook een overtuiging ja. uh, van kijk, hier kan je het zien dat het oké okay is uh, nog die extra bevestiging, ja. want uh, voor een kruidenheks is de brandstapel nooit veraf. Dus <lacht> je moet ja. je altijd uh, heel goed informeren. En, uh, ja. Ja. Heb je echt het gevoel dat dat nog een, een
0: big issue is?
1: Zeker, zeker, ja. 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 Hoe ga
0: je daar dan precies mee om als mensen daar zo commentaar op geven?
1: Um, ja, sowieso uh, ik heb uh, al verschillende opleidingen gevolgd en dan word, krijg je daar ook altijd instructies over dus uh, ja, wij zijn geen dokter hè. Um, sowieso uh, wij, wij kunnen geen diagnoses stellen uh, wij kunnen uh, geen uitspraken doen over de medicatie die iemand neemt Um, en wij moeten ook altijd dubbel checken en vragen: uh, neem je medicatie ja of nee? En dan loop je nog het risico dat mensen er niet altijd durven vooruitkomen. Ja, inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus. Um bij, bij mensen die, die, waarvan ik voel, die, die ja, informeren naar kruiden rond depressie bijvoorbeeld, ga ik ook altijd mijn boek erbij nemen. En uh, vraag, neem je medicatie? En als ze zeggen nee, dan ga ik zeggen, ah, dat is goed, uh, man, kijk, als je en toch dan medicatie, doe ik mijn man. boek open. Ja. Je ziet dat dit kruid voor mensen die medicatie nemen, dat je dat wel beter niet doet. Ja, ja. Snap je? Zo hebben ze het. Dus ook gezien in het geval dat ze, het, dat ze er niet durven vooruitkomen, hebben we het dan nee. toch even uh, in nee. de verf gezet. Um, ja, en, en het, het is, ik zeg het, het is iets dat je. Um, moet in, in groeien als je komt van, van een opvoeding waar je al, gewend bent om voor alles medicijnen te nemen. Uh, ja, ik heb diarree, ik neem. Uh, hoe noem je het daar?. Uh, het ja, je moet daar typische... niet aan meevragen. <lacht> maar ze, ja, dat zijn zo die typische dingen. Ik heb ene <lacht> keer. Hoe noemde dat? Uh, Motilium, denk ik. Ah ja, dat was ja, ja. motilium. Of ik heb sinusitis en ik neem Sinutap. Ja. ja. Als je dat echt gewend bent, dan, dan, ja, dan, uh, dan ben je ook iemand die gewend is om door te doen. Want dat zijn allemaal middelen die symptomen gaan onderdrukken ja. en die je in staat stellen om verder te functioneren. Um, Als je van zo'n weg komt en dat je ineens met kruiden wilt oplossen, ja, dat wordt moeilijk. Er bestaan interessante kruiden, maar het is ook de bedoeling dat je rust. Allee, als je zegt, ik ben... ziek, euh, ik heb diarree, ik neem motilium, nu kan ik mij verder weg van het toilet begeven en kan ik toch gaan werken. Of je werkt met kruiden en je zegt, ik heb diarree, oei, ik moet dicht bij het toilet blijven en ik bel naar mijn werk om te zeggen... Dat is wat er dan ook moet gebeuren, hè? Allee, ik bedoel,
0: ik vind dat dat soms heel frappant hoe mensen effectief middelen nemen gewoon om te kunnen verder doen, terwijl ik zoiets heb van... Maar uw lichaam is net aan het zeggen van, van stop, luister daar dan naar. En het is inderdaad zo van... Kruiden werken op een ander ritme. Ik ga niet mm-hmm. zeggen trager, maar op een ander ritme. Werken op een andere manier. Maar dat toont u net ook van... Hoe lang je lichaam tijd moet nemen om van iets te herstellen. En hoe dat je die tijd moet nemen. Dus ik vind dat net iets heel positief aan kruiden. Omdat het u... Veel dichter staat bij uw lichaam en de signalen
1: dat het u geeft. Ja, absoluut. Ja. ik ben opgevoed met homeopathische middelen en mm-hmm. euh, op een keer, wou ik als ik een vliegticket naar Madrid, ik wou daar per se naartoe, ik lag met 38 graden koorts in mijn bed, mijn zwaar sinusiet. En een vriendin belde een gewone dokter van wacht en die kwam en die gaf Sinutap. En ik wou naar Madrid, dus ik nam die Sinutap. Amai, dat was lekker drugs. Ik was direct (lacht) helemaal vet. Ik dacht, oh wauw, waarom heb ik al die jaren homeopathie genomen? Dat is hier gewoon direct over. Schitterend. Ik heb mijn valies gepakt, dat vliegtuig op. En toen uh, kwam de hamer, want dat pinneke was uitgewerkt. Amai. dan voelde ik van, oké, dus zo werken die medicijnen. En dat is fantastisch, dat geeft een ongelooflijke verlichting. Maar ja, uh, je bent niet genezen, het is gewoon de illusie dat je uh, je genezen bent, maar je bent niet genezen. En zo blijf je maar over je grens gaan. En zo ontstaan er uh, burn-out. Dus ik heb het veel liever... Ja, toch een beetje ziek te zijn en die kruiden te hebben om mij te ondersteunen. En dat brengt verlichting, echt waar, dat brengt verlichting. Maar ja, je moet wel rusten of, uh, of nog altijd uitzieken. Nee. Ja. Ik ben eigenlijk wel blij dat je zegt, van, ja,
0: ik heb ook al wel andere medicatie genomen, omdat mm-hmm. ik heb soms het gevoel heb dat het een beetje het een of het ander moet zijn. Um, dat als je natuurlijke middelen uh, gewoon bent en gebruikt, dat dan zo taboe is om andere medicatie te nemen. Ik ben ook homeopathisch opgevoed en dat is zo'n beetje wat ik heb meegekregen. Je ja, een pijnstiller nemen, not done. Um, ja, ik, ik vind dat soms moeilijk. Dus ik ben ook al blij dat je zegt: van ja, Soms doe je dat gewoon ook een keer. Um, ik heb dat zelf ook van dat, oké, okay, mijn gezondheidssituatie is nu wel naar het extreme toe. Hè. Ik neem al af en toe een keer een pijnstiller, omdat ik heb heel veel um, nog, nog pijn van vergroeiingen in mijn buik en zo. Ja, het hoeft niet zwart wit te zijn, denk
1: ik dan. Nee, zeker niet. Um, de twee zouden, alle, kunnen perfect naast elkaar bestaan. En uh, ik vind dat ook niet leuk, dat er zo'n... Uh, ja... Maar alles in in deze maatschappij is zo'n beetje aan het uh, dualiseren. Uh, Ook op dat vlak, wat heel jammer is, want ze vullen elkaar perfect aan. Uh, uh, Vorig jaar, uh, mijn jongste dochter was toen vijf. En zij uh, heeft een uh, longontsteking gehad. Dat heeft zes weken geduurd... Ik heb oh. dat puur met uh, homeopathie hebben we dat overwonnen, maar ik vond dat heel moeilijk. Om, um, gelukkig, de, onze huisarts werkt ook homeopathisch, dus hij doet de, de twee. En uh, ja, dan op school was dat van, oeh, is Ulrike uh, nu nog niet terug en is zij nu nog ziek en moet zij niet naar de kliniek? Uh, En dan was ik iets van, ja, naar de dokter. Ik moest hem elke dag bellen om een update -hmm. te geven van hoe gaat het maar, hoe is haar koorts. Dus ze werd ongelooflijk gemonitord. En toen zei hij, ja maar Annelies, waar kan zij beter zijn dan dan bij jou thuis? Uh, In de kliniek uh, heeft ze veel minder rust. Heeft ze dan nog een keer misschien de angst of uh, van in een vreemde omgeving te zijn? Jij werkt thuis, dat is toch fantastisch. En we monitoren haar. En uh, er bestaat nog altijd antibiotica. Dus als we merken dat we het niet, dat we het niet halen, ja, dan nemen we antibiotica en dan gaat dat zeker werken. Dus ik vind dat ook een geruststelling te weten ja. dat die middelen er zijn. Maar voor mij zijn ze een uh, laatste redmiddel. Uh, mijn dochtertje heeft dat heel goed doorstaan. En uh, zij is, ik heb echt het gevoel dat zij daar sterker uitgekomen is. Dat zij... Ja. Zo'n heftige uh, aandoening is doorgekomen. En er zijn, ja, Je schrikt dan ook van mensen die bij mij soms het gevoel geven alsof ik haar iets aangedaan heb. Yeah. Uh, dat ik haar oh, dat yeah, aangedaan judgment. heb. Yeah, om uh, haar zo lang ziek te laten zijn. Maar ja, ik heb mijn kind niet laten afzien. Hè? Ik bedoel, ik heb haar. Wij gebruiken ook pijnstillingen, mm-hmm. uh, slaap. Is de belangrijkste genezer. En als iemand zoveel pijn heeft dat het die persoon verhindert om te slapen, ja, dan ben ik blij dat er pijnstilling ja. bestaat. Uh, want ja, je hebt je slaap nodig. Uh, ik denk niet. Mijn kind heeft veel geslapen, maar ik denk niet dat zij zo afgezien heeft. Uh, ja. ja, het is. Het is, het, is, het is
0: moeilijk, hè? het is heel moeilijk. Ik denk dat ook vooral om de manier waarop we naar genezing kijken, dat dat iets zou gaan moeten veranderen naar de toekomst toe. Um, nu gaan we veel te snel naar het moet rap gedaan zijn, het moet voorbij zijn. We gaan meer tijd moeten investeren in genezen, in op welk vlak dan ook, of dat nu gaat over mentale gezondheid of fysieke gezondheid, dat we inderdaad rekenen dat als je een longontsteking hebt, dat dat vijf, zes weken duurt, dat dat normaal is. Dat dat is waar we tijd voor moeten nemen om een lichaam terug te laten herstellen en en te laten rusten en zo. Maar ik denk dat dat iets is dat we vooral op maatschappelijk vlak gaan moeten teruggroeien en dat mensen daar terug gaan moeten voor voor openstaan. Niet alleen bij het gebruik van kruiden, maar gewoon algemeen om te aanvaarden dat als je ziek bent, dat je sowieso een week daarvan moet herstellen dat dat standaard zou moeten worden. Althans, dat is hoe dat ik het uh, bezie.
1: Ja, uh. ik, ik, ik ook. Hm. Ik, ook ja. Het is, uh, uh, ik heb er nu net nog een artikeltje over geschreven. Mogen ziek zijn? Hè? Dus ja. dat mag het eigenlijk nog... Uh, ja, het hoort, het hoort bij het leven. Dat is gewoon in, in ups en downs. Uh, de moment dat je... Alle, alle lichaamsprocessen, uh, de cellen bouwen op en de cellen breken af. En, ja. en we, we leven in een wereld vol microben en virussen en schimmels en, en, en bacteriën. En die zijn er gewoon... Uh, Moeten wij dan de hele tijd in angst leven, alsof wij continu belaagd worden? Nee, ja, ze zij zijn een deel van de natuur, net als ons. En als wij zorg dragen voor onszelf, dan zijn we daar heel goed tegen opgewassen. En de moment dat je voelt dat je uh, toch aangevallen wordt door een van die boosdoeners, ja, dan wil dat zeggen dat, dat, dat jij ergens verzwakt bent... Uh, Dat je ergens jezelf voorbij gelopen bent. En dan kan je dat... De de eerste manier waarop je lichaam zichzelf in balans brengt, is in de rust, in de slaap. Dat is een ongelooflijk regeneratieproces. En dat doen we al te weinig. Ja. Uh, Ja, ik ook. (laughs) Ik ook. Ik ga het ik ook. Ja, uh, ik denk... We worden ook door uh, vervuiling omringd. Ik, ik eet zo puur maar, en ik probeer de, te zorgen dat, dat ik zo weinig mogelijk toxines binnenkrijg. Maar ik kan dat niet vermijden. Mm-hmm. Als ik hier nu straks buiten loop, ja, dan zijn ja. er uitlaatgassen en vervuiling. En, uh, en uh, op plaatsen dat er uh, chemische poetsmiddelen gebruikt zijn... En, Ga ik me daarover ergeren? Nee, ja, het is zo. Hè. Die zijn er. Maar de dingen waar ik wel controle over heb, ja, die, wil ik, die probeer ik dan ook onder controle te houden. Dus ik probeer ja. gezond eten en, en mijn lichaam zo weinig mogelijk te belasten. Ja. Het is een spel van evenwicht. Ja. Ja.
0: Je zei daar net al van: eh, um, heb je de de. Klassieke kruiden die iedereen wel kent. De mm-hmm. die je op café kunt drinken. Um, wat is een van de meest gevraagde of meest populaire kruiden die zo uh, niet in dat rijtje past?
1: Um... Ik denken. Hebt, soms ligt dat in rages. Uh, ja. <laughs> nu wil iedereen onsterfelijkheidskruid... Oké, wow. Vertel, wat is dat? Dat is uh, een uh, kruid. Uh, ik ben de, ik, ja, de Latijnse naam nu kwijt. Ja, het is zoiets uit Azië. Um, het zou voor het eerst uh, ontdekt zijn in een Chinees bergtorp waar dat er uh, veel honderdjarigen uh, jarigen wonen. En uh, wat blijkt, die drinken daar allemaal dat kruid, onsterfelijkheidskruid. Dus daarom noemt het onsterfelijkheidskruid. Maar ik denk ook dat die mensen daar in dat bergdorp... Gewoon verreguleerd Ja. Ja. Weinig stress hebben en veel uh, gezonde lucht hebben en uh, gezonde voeding hebben. Dus dat zal er ook wel veel mee te maken hebben. Maar bon, ze drinken ook dat kruid. Ja. En dat is een kruid dat een enorm zuiverend effect heeft op het lichaam. Ja. ja dat is nu de rage van het moment. Iedereen okay. wil onsterfelijkheidskruid. Ik vind dat grappig dat er rages zijn in de kruiden. Ah, maar ja, dan verschijnt er zo ergens een artikel. Ja. Uh, en dan, toen ik begon, matcha was ongekend. Ja. En nu wil iedereen matcha... Dat is een ja. van mijn persoonlijke favorieten. Ja. Ik drink dat vrij graag. Sommige mensen vinden dat dat naar vis ruikt. Ik vind
0: dat fantastisch. Maar ja. ja, dat is zo, ja, ook een
1: rage, de matcha. Rage. En waar is dat dan goed voor? Uh, ja, matcha is eigenlijk groene thee. Hè. Mm-hmm. Die, uh, oorspronkelijk uh, wordt het uh, groene theeblad met de vijzel tot poeder vermalen. En, uh, dat is natuurlijk een hoogkwalitatieve groene thee. En dus ga je eigenlijk, eens dat het tot poeder vermalen is, je doet er water bij, het wordt dan opgeklopt, dus eigenlijk ga je het volledige blad opdrinken. Ja. Dus groene thee bevat veel antioxidanten. Een gewone thee is een aftreksel, dus een groot deel van je blad gaat verloren. Maar uh, als je natuurlijk tot poeder vermaalt, dan drinkt je eigenlijk dat blad op, dus heb je veel meer antioxidanten binnen. Ja. Ik stel me dan de vraag, het is niet omdat je ze opdringt, dat je ze ook opneemt. Oké. Ik zelf kan niet goed tegen matcha. Bij mij, mijn maag uh, protesteert onmiddellijk too much, van weet ik veel wat. Zoals ik al zei, iedereen moet luisteren naar zijn lichaam. Dus ik raap daar alleszins niet veel antioxidanten van op, want het ligt er gewoon direct uit. Yeah. Um, okay. Ja, oké. <laughs> ja. Dus voor mij liever gewoon de thee. Maar ja, ja sommigen zijn daar echt fan van. En uh, ja, het ene lichaam is het andere niet, hè. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, wat is jouw eigen favoriete kruidenmengeling
1: en waarom? Um, mijn favoriete kruidenmengeling? Goh, ik wissel gewoon enorm af. Um, ik ben eigenlijk ook wel gaan houden van de onsterfelijkheidskruid. Ik drink dat heel ah. graag puur. Het is dus ook okay. mijn rage geworden van dit moment. Um, omdat de smaak altijd verandert. Dus soms smaakt het heel bitter en soms gaat die bitterte naar zoet... Uh, ik heb al gelezen dat dat zo te maken hebben met hoe zuiver je bent, hoe onzuiverder, hoe bitterder, hoe zoeter het smaakt, hoe zuiverder dat je zou zijn. Ja. Maar ja, pff, ja, deze week was er een vrouw die zei, ah, bij mij hangt het af van de fase in mijn cyclus. Uh, het kan. Maar hè? het is sowieso bijzonder dat iedereen dat zo ervaart dat die smaak van dat kruid anders is, uh, varieert dag per dag. maar ja, ik heb dan ook een keer een periode meidoren gedronken -hmm. er wordt veel door sporters gedronken het is een tonicum voor het hart het gaat de hartspier versterken Uh, daardoor gaan uw hartkleppen beter sluiten daardoor wordt de hartslag verlaagd daardoor wordt uw zuurstof beter rondgepompt het is eigenlijk een kruid dat via een heel mechanische weg rust brengt. Ja. Um, ik denk
0: dat dat voor mij iets is dat, dat niet zo ideaal zou zijn. Ik heb een zeer lage hartslag. alsnog verlaagd. nog ik gaat, dat problematisch voilà, dus, zou worden. Ja, zie je, ja.
1: allemaal heel belangrijk om te weten mm. dus, uh, wat dat je doet. Kan nee. een keer een tasje mij die nee. kwaad? Nee. Er wordt ook altijd gezegd, het zijn die zeggen mij een heel rustgevend... Maar als jij nu gestresseerd bent en je gaat nu een tasje thee drinken, dan gaat dat geen effect hebben, want je moet dat een tijdje drinken dat die hartspier daar iets mee heeft, gedaan hein? heeft. Mm. Terwijl valeriaan bijvoorbeeld is dan een kruid ja. dat onmiddellijk gaat werken. Maar mm. dat heeft dan het nadeel daaraan is dat die dosis zo individueel is. Ja. ja, dat kan ook stevig zijn. Ja, er de ene Valerianen. heeft daar niks van nodig, de andere heeft daar niet veel van nodig. Dus dat is altijd een beetje trial and error, hè? van persoon tot persoon. Ja. Hoeveel van die valeriaan heb je nu eigenlijk nodig? Ja. Dus ja, kruiden, ik zou zeggen, uh, het is iets dat je heel rustig moet mee beginnen. Mm-hmm. En heel goed voelen wat is het effect, uh, je altijd heel goed informeren en je moet daar zo'n beetje, je moet daarin groeien en je moet daar ook, een, de, de feeling daarvoor groeit en uh, naarmate dat je meer opzoekt, weet je meer en voel je je daar ook zekerder over, en, uh, maar je moet erin groeien, ja. Nee. Oké, okay.
0: super. We hebben uh, altijd op het einde van onze aflevering uh, rapid fire questions. Dat zijn eigenlijk een paar korte vraagjes, waar de, de bedoeling is om kort op te antwoorden. Dat lukt nooit, maar we gaan het toch proberen. Oké. Okay. Um, wat is jouw ochtend- of avondroutine? Ik
1: heb eigenlijk echt geen routines. Nee. <lacht> <lacht> ik wenste dat 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 is iets waar ik zo hard moet aan werken. Ja. Ja, nee. Ah, Smorgens altijd mijn douchen, sowieso. Ja. Ja. ja, opstaan is douchen. Direct opstaan is douchen. Ja. Ik had gedacht, ja een teetje voor het slapen gaan of zo. Nee, zelfs, zelfs dan dat niet. niet. Nee, nee. nee.
0: nee zelfs okay. dan niet. Nee, <laughs> ja, het is oké. Okay. <laughs> um, wat is jouw favoriete essentiële olie?
1: Um, Palo Santo. Oké. Okay.
0: Ja, ja. En leg je wat, wat dat
1: dat? Uh... Uh, Palo Santo is uh, familie van de wierook. Uh, ik verkoop ook in mijn winkel gewoon het hout. Het hout moet tien jaar rijpen, vooraleer het uh, aroma vrijkomt. Het is iets ja, dat ook uh, in rituelen gebruikt wordt. Uh, spiritueel zuiverend. Maar ik vind dat een ontzettend aangename geur. Ja, ik, liever, ja. ik ruik het liever dan wierook. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: We gaan dan dus ook allemaal, alle namen van alle kruiden, gaan we in de show notes zetten. Als je nog eens opnieuw wil nalezen, kan je dat vinden op onze website. Laatste vraagje, wat kunnen mensen doen om jou
1: te ondersteunen? Om mij te ondersteunen? Uh, Wauw, wat een leuke vraag. Uh, ik denk, uh, ja, Facebook-pagina liken van Kruidbar. Niet Kruidenbar, maar Kruidbar. En uh, de Facebook-pagina van Annelies Doge. Um, en uh, naar mijn webshop gaan, uh, www.kruidbar.be. Uh, ik zeg het, ik ben er nog heel hard aan aan het werken. Uh, maar ja, spread the word dat ik uh, besta, zou ik zeggen. Ja. Oké, okay, super. Ik vond het een ontzettend boeiende
0: aflevering. Ik heb zelf heel veel dingen geleerd. Ik denk dat we nog uren zouden kunnen verder babbelen over alles kruiden. Dat is misschien voor een volgende aflevering.
1: Sowieso, Annelies, hartelijk dank voor je uitleg en dat je hier aanwezig was. Super graag gedaan, echt waar. Ik uh, ik voel mij vereerd dat ik hier mocht zitten. Ja. En aan jullie,
0: lieve luisteraars, dankjewel om te luisteren. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Tag ons. En als je kruiden zou kopen of ermee zou beginnen, laat het ons ook zeker weten. We zijn altijd benieuwd wat jullie aanvangen met onze aflevering. Dat was het voor deze week. Hopelijk horen we jullie snel terug. En now, go spread your magic.